0: Salmo 84, 1 a 12, um salmo mais ah, conhecido, quem sabe, na sua caminhada cristã, é um salmo de peregrinação, nas nossas categorias dos salmos, os diferentes salmos que nós temos visto, este é um salmo de peregrinação, ah, e os salmos de peregrinação, ah, normalmente eles eram cantados ah, pelo povo de Israel, quando eles estavam a caminho do templo para adoração, particularmente em épocas específicas do ano, onde eles se ajuntavam como povo para fazer essa caminhada e adorar o Senhor, não apenas enquanto já estavam lá no templo em Jerusalém, mas também no caminho. Eles iam cantando enquanto iam. E os sentimentos expressos nesse poema são muito profundos e muito importantes para nós nessa manhã, e eu espero que eu e você possamos aprender bastante. Salmo 84 diz assim: com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos, Senhor nós te louvamos essa manhã pelo teu santo, inspirado, inerrante, infalível texto, esse texto nos é sagrado Senhor, porque ele é separado para revelar a ti mesmo, a nós, e nos ensinar como devemos andar neste mundo Senhor, ele nos ensina o que devemos esperar de ti, de nós mesmos, e a esperança que há para cada um de nós, que nós como igreja, nesta manhã, possamos te conhecer melhor, em nome de Jesus Senhor, amém. Há alguns dias atrás irmãos, eu estava curioso de estudar um pouco mais, sobre o assunto dos cristãos e a depressão, é um tema que eu acho que ele é um pouco polêmico, muita gente acha que um cristão não pode ficar deprimido, Uh, existe uma espécie de teologia nos nossos dias, que diz que você fica deprimido, uh, é porque é um problema seu, é um pecado seu, mas fato é que esse problema atinge muito mais cristãos do que nós imaginamos, uh, e eu estava lendo uma história muito interessante que me capturou pela sua descrição, eu quero ler um trecho dessa história, uh, para que vocês possam ver a, a situação, o ano era 1772, uma dessas neblinas quase impenetráveis se instalou sobre a cidade de Londres. Em um apartamento lúgubre no coração da East End, um homem estava olhando para a lareira. Então, de repente, superado por emoções de desânimo, dominado por medos que ele não podia nomear, ele jogou o casaco sobre os ombros e caminhou resolutamente em direção à porta, girou a chave e saiu no meio da noite. Com cuidado, ele atravessou o pavimento e sentiu a estrutura da fechadura do seu portão de entrada. Então, guiando-se vagarosamente pela calçada, ele abriu o caminho até a esquina mais próxima, onde sabia que um táxi de cavalos estava sempre esperando. Ele abriu a porta da charrete e ordenou ao motorista, para o rio Tamiza, senhor, pois na sua profunda depressão, não parecia haver outra saída, senão saltar da ponte, eu estava lendo essa história queridos, e ah, é a história de um cristão, de alguém que sentiu esse desejo, aí ah, o homem, ele, à medida que ele vai nesse caminho, nessa charrete, ele vai descrevendo que enquanto ele estava ali assentado no carro, a mente dele foi tomada por sentimentos de saudade, memórias saudosas de épocas mais felizes da sua vida, tempos mais prósperos, e é impressionante como ah, nós fazemos isso sem perceber, nós utilizamos memórias e saudades para nos dar um alívio temporário da nossa dor presente, ah, tempos agradáveis com a família, filhos pequenos correndo por todo lado, imagens de quando os negócios iam bem, quando não havia crise no país, Sabe queridos, é curioso, a Bíblia ela nos fala que os nossos corações têm saudades de algo que os nossos primeiros pais tinham e nós perdemos, eles possuíam íntima comunhão com o Senhor, quando nós olhamos para a história de Adão e Eva nós estamos falando de um casal que vivia na presença do Senhor e não havia qualquer constrangimento, eles eram muito felizes, mas o pecado criou essa separação entre a criatura e o Criador, e nós passamos agora a carregar no nosso DNA espiritual, a saudade de voltar a ter aquilo que nós tínhamos, o desejo de resgatar aquilo que nós perdemos, cada um de nós, todos os seres humanos desse mundo, tem um registro de saudade nos seus corações, ainda que não saibam dizer exatamente que saudade é essa. E esse texto de hoje queridos, esse Salmo ele fala sobre saudades supridas, sobre um Deus que nos oferece algo melhor do que aquilo que nós perdemos, não apenas saudade de algo muito bom no passado, mas a expectativa de algo novo e melhorado que possamos ter hoje e no futuro, essa ardente expectativa pela presença de do Senhor, e é isso o que deve nos suprir, é isso que deve nos sustentar nos períodos mais sombrios da nossa vida. A esperança desse texto, queridos, é que as nossas saudades em Adão serão supridas no novo Adão em Cristo. E esse texto nos fala de três atitudes, ou de três verdades, daquele que anseia ter as suas saudades supridas. E a primeira coisa aqui, queridos, que eu gostaria de mostrar, né, a partir do verso 1, é esse servo que anseia pela presença do Senhor. Veja o que a palavra de Deus diz no versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Ele começa com um suspiro. Você já suspirou? Alguém já suspirou? Ai, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos para para pensar, esse é o israelita que está a caminho do templo, e ele está pensando no momento que ele vai se encontrar com o Senhor, porque ele tem cenas na sua cabeça de quão agradável é esse momento, de como esses momentos são amáveis, de como esses momentos são adoráveis… Ele se lembra desse ajuntamento do povo de Deus, todos unidos na presença do Senhor. E o ponto de lá ser tão amável e tão adorável, não é simplesmente porque a igreja é bonita, bem provavelmente essa igreja aqui em breve vai ser bem mais amável e aconchegante. Ela já é muito amável agora. Mas não é só porque nós temos um espaço que a gente pode chamar de nosso, mas é porque o próprio Deus habita no meio do seu povo a minha e a sua alegria, a nossa esperança é o fato de que o Deus criador dos céus e da terra se manifesta no nosso meio, de que Ele está entre nós, de que Ele nos garante alegria e esperança por causa da presença dEle, veja que Ele fala no versículo 2 a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo quando eu e você estamos na presença de Deus, eu quero que você pense nisso por um segundo, a palavra do Senhor nos garante, que quando o povo de Deus está reunido em nome dEle, Ele está no nosso meio, para para pensar nessa cena agora, neste momento, a presença de Deus conosco, o salmista ele fala, a única coisa que eu posso fazer nessa situação, a minha carne, é exultar pelo Deus vivo, é dar um urro de alegria, dizer Senhor, obrigado, obrigado, quão amável é a tua presença, que tempo agradável, e ele compara isso, é interessante, o salmista ele usa ah, algumas ilustrações da natureza para tentar capturar a singeleza e a profundidade desse momento, olha o versículo 3, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu não sei se você conhece a casa do pardal, eu fui atrás de saber melhor como é que funciona a casa do pardal, a casa do pardal é um ninho mais esférico, e ele tem uma entrada pela lateral, e quem faz o ninho é o macho, e não a fêmea, interessante isso né, viu homens? cuidar da casa é bom, aprendam com o pardal, ah, e esse ninho feito por ele é, é construído muitas vezes em lugares mais elevados, talvez você já tenha percebido quando você olha para o semáforo, certo? ou quando você olha para a iluminação pública, às vezes você consegue ver o ninho do pardal, e ali o casal de pardais normalmente, eles depositam ah, de 4 a seis ovos, que são geralmente o que eles colocam, quatro a seis ovos manchadinhos, cinzentos, que são incubados durante 12 dias. E mesmo depois que os filhotes abandonam o ninho, depois de 10 dias, eles continuam voltando ao ninho para serem alimentados e cuidados. São os filhos que sempre voltam para a casa dos pais. E eu sei que você conhece essa cena muito bem, não é? Quando acaba a manteiga na sua geladeira acaba o leite, e você precisa de um pretexto para ir na geladeira da sua mãe, você fala, mãe, a sua geladeira será minha nesse momento, e aí você vai, você corre para a casa da sua mãe, e aquele pretexto é um momento maravilhoso, porque quando você chega, você se lembra de como é gostoso estar na casa dos pais, aquele queijinho com goiabada que ela corta para você assim que você chega, aquele cafezinho gostoso, você fala assim, nossa, quando eu era solteiro, como eu era feliz, você se lembra, você vai no seu quarto, não sei se você já teve essa experiência de, de ir ao seu quarto, aí você abre o seu antigo armário, o armário da sua infância, da sua adolescência, aí você pega os cobertores, você se enrola neles, nunca fez isso não? Você fala, ai que cobertor gostoso e quentinho, tão melhor que aquele troncho que eu ganhei no chá de panela, queridos, é curioso como às vezes a casa dos pais nos dá esse sentimento de, de aconchego, de acolhimento, de segurança, e o motivo principal é porque nas nossas cabeças se passam as imagens agradáveis, as conversas, as viagens, os desafios e os problemas, porque se você for parar para lembrar, você para para pensar que até mesmo os desafios e os problemas que você passou em casa, eles foram importantes para o seu crescimento foram momentos que você aprendeu, a casa dos pais é sinônimo de boas memórias, de segurança, de provisão, porque os nossos pais estão lá, sabe, nesse texto o salmista no verso 3, ele fala que é justamente isso que ele traz segurança, olha o que ele diz no verso 3 irmãos, ele fala, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, Veja, o motivo desses altares lhe serem agradáveis, esse espaço de adoração, é porque Deus, o Seu Pai cuidadoso, estava ali, é porque esse Rei, que governa sobre a vida do salmista, com o Seu cetro de poder, está ali, é o espaço onde Ele se encontra, com Deus, ele fala no versículo 4 bem-aventurados os que habitam em tua casa louvam-te perpetuamente, bem-aventurados o que significa isso? muito felizes muito contentes aqueles que se encontram com o Senhor, você sabia que ao longo da história da teologia essa tem sido a melhor definição do que é o culto a Deus quando nós cultuamos a Deus, nós estamos nos encontrando com Deus é isso é um encontro, o culto do povo de Deus no domingo é um encontro, é um ajuntamento para nos encontrarmos com Deus. E qual é a esperança de que nós temos de que isso dará certo? Queridos, é porque Deus vem e se encontra conosco. A nossa alegria é porque não foi iniciativa e invenção nossa nos encontrarmos com Deus. Foi Ele que tomou a iniciativa de se encontrar conosco. Foi Ele que inventou esse negócio chamado de igreja. Ele é o responsável por isso e nós somos os convidados na casa dele, será que você e eu temos essa perspectiva, quando nós viemos adorar a Deus? De que nós viemos para um encontro com Deus, você se preparou para esse encontro nessa manhã? Você tem alegria e prazer, mas ao mesmo tempo reverência no seu coração, entendimento de que nós não estamos aqui perdendo nosso tempo, com ritos meramente humanos, nós estamos nos encontrando como corpo, com o próprio Deus... Sabe queridos, isso deve ser motivo de prazer para nós, tantas vezes a gente não tem prazer nisso, a gente faz isso de mau grado, faz isso de má vontade, tantas vezes na minha e na sua peregrinação, no domingo de manhã, no carro para a igreja, não é verdade? Os problemas vêm e nós perdemos a perspectiva do prazer, da alegria de cantarmos, orarmos, lermos a Bíblia, elevarmos a nossa voz ao Senhor, esse é um dever meus irmãos, que os pais têm que ter para com seus filhos, às vezes a gente conversa com os pais e eles falam assim: Eu não sei mais o que fazer com meu filho, porque ele está aí já na vida adulta, ele não quer saber de igreja, ele encontrou outras moradas nesse mundo, outros tabernáculos para habitar. Mas o fato é que às vezes os filhos nunca viram na sua própria vida a alegria e o prazer de. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Será que você se alegra quando dizem: Vamos à casa do Senhor? É dever dos pais educarem os filhos nesse prazer e nessa disciplina. Porque nós entendemos que não é apenas uma alegria, mas é também uma responsabilidade pela saúde espiritual das nossas almas. Nós devemos adoração ao Senhor. E isso nos dá motivos para vermos o nosso segundo ponto. Que também o servo deve peregrinar na força do Senhor. Olha o versículo 5, quando ele diz, Bem-aventurado o homem cuja... o quê? Força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, nós precisamos lembrar que um dos motivos especiais de nós estarmos aqui queridos, hoje pela manhã, é a força que o Senhor nos dá, é o fato de que Deus nos fortalece, a vitalidade de um adorador, vem por meio da força que está no Senhor, e nesse texto, isso está intimamente ligado, ao título, Senhor dos Exércitos, que aparece nos versos 1, e no verso 3, a ideia é de que Deus, é um general dos exércitos, poderoso, que nos protege, talvez você pense assim, poxa, mas ele me protege, do que? eu não sei do que esse texto está falando, a gente, a gente canta esse tipo de coisa, né Deus é o Senhor dos Exércitos, mas, o que, que isso quer dizer? você precisa se colocar no lugar, de um israelita, um israelita com uma história de perseguição por todos os lados. Já eu pensar na quantidade de inimigos que os israelitas tiveram que lidar ao longo da sua história? Queridos, eles foram oprimidos e perseguidos por toda sorte de povos ao seu redor. Egípcios, Amalequitas, Cananeus, Midianitas, Edonitas, posteriormente Filisteus. Babilônios, rapaz é perseguição demais esse povo sabia o que era viver num clima de contínua tensão e era de se esperar que, pensa, talvez você ser parte de um povo assim talvez um contínuo medo histórico no coração desse povo desânimo baixa autoestima dúvidas e quem sabe até desconfiança quanto ao cuidado de Deus sobre eles, e é o que acontece com a gente, não é verdade? Eu e você quando a gente enfrenta problemas de toda sorte ao nosso lado, às vezes a gente para e fala assim, Deus o que está acontecendo aí em cima? Eu achei que o Senhor havia protegido que iria cuidar de mim, prometido que iria cuidar de mim, me proteger, mas está feio o negócio, você já teve essa experiência, antes eu já tive essa experiência na minha vida, e veja que não eram apenas inimigos externos de Israel, haviam muitos inimigos internos no coração deles, esse foi um povo que durante o deserto desenvolveu murmuração, inveja, ódio uns pelos outros, ansiedade, orgulho, saudades da escravidão no Egito... O deserto no qual eles estavam não era apenas o deserto das planícies de Moabe na qual eles trilhavam. Era um deserto dentro do coração deles. Dentro e fora, obstáculos de toda sorte, montes elevados e vales, puro enfado e canseira. Mas a esperança desse Salmo é impressionante. Olha o que ele fala no versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados parece que Deus tem a capacidade, através da sua força, de pegar as montanhas e os vales de um coração e aplanar, para que o adorador possa trilhar com o Senhor, tantas vezes queridos, nós precisamos que o Senhor faça isso dentro de nós, não é verdade? Que Ele aplane o nosso coração, que Ele torne esse caminho, um caminho possível de ser caminhado, e mais, olha o versículo 6, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, olha que interessante, essa expressão vale árido, ela é muito interessante, no hebraico aqui, é literalmente vale do baca, e isso significa vale do choro, esse vale árido, é muitas vezes caracterizado por um choro, um choro da alma, um vale que se seca de tanto que o adorador chora, a poesia desse salmo, ela expressa muito o que acontece conosco, não é verdade? Você já chorou tanto ah, que você secou? Isso já aconteceu com você? Eu lembro uma vez que isso aconteceu comigo, numa dada situação que eu não pretendo revelar para a igreja nessa manhã, mas eu lembro uma vez, quando eu era um adolescente, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu não conseguia parar de chorar, de tristeza, e teve uma hora que eu chorava e não saía mais lágrima, como o choro de criança, sabe? Já viu criança chorando que ela faz, é, eh, faz mãe, e não sai lágrima nenhuma. Eu sequei, eu me tornei árido, eu estava árido. Mas esse texto fala de algo impressionante, queridos, que a força do Senhor é capaz de pegar a aridez na qual eu estou e transformar num vale de mananciais um vale de bênçãos, um povo que caminhava no meio do deserto, iria experimentar água em abundância, água em abundância. Sabe, queridos, é, é impressionante a capacidade que algumas circunstâncias da nossa vida têm de nos transformar em vales áridos, preocupações com salários atrasados, segurança pública, Rumos políticos, econômicos, sociais Muitas dessas coisas começam a pairar na nossa cabeça Como nuvens negras Família e eu estava lendo uma história, outra história, ah, Spurgeon, nós falamos muito sobre ele, pregador batista famoso, ele conta que um dia à tarde ele estava voltando ah, para casa a cavalo, depois de um dia pesado de trabalho, um dia cheio de problemas na sua vida pastoral, e ele se sentia fraco ah, e deprimido, e Spurgeon ficou famoso por falar um pouco da sua depressão em alguns livros, ah, e de repente nesse dia que ele estava voltando para casa, com o um coração pesado Ele diz que do nada do, Como um flash Veio em seu coração Aquele versículo famoso de 1 Coríntios capítulo 12 Que diz A minha graça te basta E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Aquilo simplesmente veio na cabeça dele Ele não sabia explicar Mas ele sabia que o Espírito estava falando com ele E ele no seu coração respondeu Senhor, eu sei que a tua graça me basta eu sei disso, e ele falou que ele de repente entrou numa crise de gargalhada, que ele não sabia explicar, que no meio da aflição dele ele começou a rir incontrolavelmente, e depois ele descreve isso no livro dele com uma série de analogias engraçadas para tentar mostrar o que ele estava aprendendo naquele momento, e ele diz, é como se eu fosse um peixinho bastante sedento, preocupado de acabar bebendo toda a água de um rio mas o rio virasse para mim e dissesse você pode beber à vontade peixinho porque as minhas correntes são suficientes para você ou então como um pequeno rato nos celeiros do Egito depois de sete anos de fartura temendo agora morrer de fome e vem então José vice-governador do Egito e diz não se preocupe ratinho meus celeiros são suficientes para você, ou como um homem exausto que escalou uma montanha a vida inteira, e agora teme que vai acabar com todo o oxigênio da atmosfera, mas a terra lhe dirá, respira meu filho, e enche seus pulmões para sempre, a minha atmosfera é suficiente para você, queridos é assim que Deus faz com a gente, Deus é suficiente para a gente meus irmãos, Deus é suficiente, você entende isso? Você entende que a graça do Senhor nos basta, e basta a graça dEle para sermos completamente felizes e satisfeitos nesse mundo, é assim que o Senhor nos sustenta todos os dias, olha o que, é que Ele fala no verso seguinte, no verso 7, vão indo de força em força cada um desses adoradores aparece diante de Deus lá em Sião, no templo, Por quê? Porque Deus vai nos sustentando de força em força, dia a dia, sabe muitas vezes, você e eu pedimos a Deus, Senhor, enche a minha vida com a abundância dos teus bens, para que enfim eu tenha força, saúde, para vencer os problemas, mas não é assim que Deus funciona não, Deus Ele te dá todo dia só o que você precisa, só o que nós necessitamos para que nós dependamos dEle de força em força. E nós precisamos reconhecer que Deus tem feito isso e parar de reclamar que nem o povo de Israel, sabe? Meus irmãos, às vezes a gente tem uma capacidade tremenda de reclamar, 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 e a gente perde a dimensão da graça inseparável de Deus por nós, a graça que nos sustenta. E a última coisa que o salmista fala nesse texto é que essa força da graça deve nos ajudar a descansar nessa restauração do Senhor. Esse é o meu terceiro e último ponto. Nós devemos descansar na graça do Senhor. Olha o versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do Teu ungido ele entende que essa graça o acompanha, e agora o salmista pode fazer uso dessa graça, ele pode orar ao Senhor, ele fala, ó oh Deus de Israel, ouve a minha oração, escuta o meu clamor, se Deus nos diz que Ele é gracioso, meu irmão, eu e você precisamos fazer uso dessa graça, ativá-la roubar a fonte dela, porque ela é disponível e abundante, esse Senhor dos Exércitos é o nosso escudo, é o nosso protetor, veja que o, o salmista ele clama que o Senhor contemple o rosto do próprio ungido, daquele que governa o povo de Deus, e nós sabíamos queridos, nós sabemos que ah, quando o rei ia bem, o povo ia bem, Fato é que a graça do Senhor se manifestava bastante na forma como os seus governantes agiam. Sabe por que, que eu e você devemos orar pelos nossos governantes? Por que, que eu e você devemos orar pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara, do Senado, os governadores? Não é só para Deus condenar esse povo todo, não. Que essa é a nossa tendência, né? A essa altura do campeonato é Deus mata tudo. E é o que a gente faz às vezes. Mas não é assim que a Bíblia diz que a gente deve orar apenas não, não é apenas por justiça divina, mas é também por salvação, você lembra que lá em 1 Timóteo 2, Paulo incitou Timóteo, seu discípulo, a ensinar as pessoas que levantassem orações por todos os homens, pela salvação deles, para que o governo deles fosse bom, próspero, porque quando eles são agraciados com a graça de Deus, o povo é agraciado com a graça de Deus. E nós devemos interceder assim, queridos, confiantes no Deus da graça. O Deus da graça é aquele que pode nos livrar dos inimigos externos, mas especialmente dos inimigos do nosso coração internos. A nossa luta contra o pecado, ela só pode ser vencida se a graça prevalecer no nosso coração. E o salmista entende que isso está associado com a adoração dele no templo com a adoração dEle na presença do Senhor, olha o que Ele fala no versículo 10, pois um dia nos teus átrios, vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, olha que interessante, eu prefiro ficar na portinha, do templo na presença do Senhor, do que habitar o resto dos meus dias, na casa do pecado, tantas vezes eu e você temos, nos regalado, na casa do pecado, na casa da perversidade, mas o salmista já experimentou o gostinho de estar na presença de Deus, sabe queridos, eu, eu converso com alguns amigos meus, que são de linha mais pentecostal, e a gente conversa muito, bate muito papo, fala de tudo, calvinismo, arminianismo, tudo que vocês imaginarem, ah, e eu vejo que os meus irmãos pentecostais, eles têm ah, o hábito de usar a expressão Presença de Deus para tudo, a presença de Deus, a presença de Deus Importa estar na presença de Deus E eu não sei se nem sempre que eles falam isso, eles têm entendimento do que eles estão falando Mas queridos, uma coisa eu sei, o salmista sabe do que ele está falando Estar na presença de Deus é fundamental para aquele que quer vencer o pecado Estar na presença de Deus, andar na presença de Deus usufruir dessa presença, caminhar em santidade, veja o que, que ele fala no versículo 11, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente, quando eu e você andamos na presença de Deus, ou como Paulo fala em Gálatas 5, não apenas tendo o Espírito, mas vivendo e andando no Espírito, Deus nos abençoa, ele não só nega bem algum aos que andam corretamente. Sabe o que a, Bí a Bíblia está falando para mim para você? É que uma vida de santificação na presença de Deus tem recompensa. Quando nós nos esforçamos e nos disciplinamos a andar na morada de Deus todos os dias, a recompensa, Deus adiciona a graça, Deus adiciona a glória. E nós passamos a experimentar cada dia mais a alegria e a expectativa de uma presença agora eterna com o Senhor. Sabe queridos, teve um período na vida dos discípulos que eles ficaram muito abalados. Foi quando de fato eles entenderam que o Senhor Jesus Cristo precisava partir dessa. Eles ficaram tristes durante muitos anos eles não entenderam isso muito bem, mas era chegada a hora, e o Senhor Jesus Cristo começou a preparar o coração daqueles amigos, daqueles irmãos com quem ele caminhara durante três anos, eles estavam muito tristes, mas o Senhor Jesus Cristo lá em João 14, no texto que nós lemos hoje, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, queridos, o Senhor Jesus Cristo estava apresentando uma faceta para esses discípulos, que talvez eles ainda não conheciam bem, de que ele era um corretor de imóveis. Que o Senhor Jesus Cristo gosta de dar casa para o povo. Ele gosta de fazer isso. Quantas vezes você já conversou com um corretor de imóveis e ele falou assim, quer saber, não precisa de sinal de entrada, não precisa de ágil, a casa é tua, toma. Isso já aconteceu com você alguma vez? Alguém poderia dizer, glória a Deus, toma posse. É meu! <risos> seria tão bom, queridos, né? seria tão mais fácil se fosse assim mas eu acho que você não está percebendo o que a palavra está nos falando é assim o que, que eu e você fizemos para merecer morar com o Senhor? nada eu e você somos péssimos inquilinos o Senhor nos promete a sua presença e a sua morada, e o que eu e você fazemos é pichar essa casa por dentro, bagunçar tudo, destelhar, quebrar cano, quebrar vaso, quebrar pia, é assim que nós somos, mas o Senhor Jesus Cristo prometeu para os seus discípulos, uma morada de valor permanente, incorruptível, boa para a vida inteira, porque Ele tem condições de fazer isso, queridos, a única forma do Senhor Jesus Cristo ter condições de preparar uma segunda morada para nós, é porque Ele mesmo é a morada de Deus para nós. Esse é um conceito maravilhoso. Queridos, todos aqueles elementos do Antigo Testamento, os tabernáculos, os templos, eles atenderam tão somente um único propósito, de dizer que Jesus Cristo é a morada de Deus que desceu sobre nós. Ele é o tabernáculo de Deus, Ele é o templo do Deus vivo, Ele é o tabernáculo com pernas, Emanuel, Deus conosco. E porque nós já temos agora a morada de Deus, nós também poderemos estar na morada de Deus para sempre, porque esse tabernáculo que desceu, que se fez homem, que se anulou por nós, que pagou o preço do nosso condomínio queridos... E do nosso aluguel, com a sua própria vida e com o seu próprio sangue. Esse é o mesmo que desceu para subir e adentrar o tabernáculo celestial e preparar morada para mim e para você. O nosso corretor vai embora por um tempo, mas ele prometeu para os discípulos que ele voltava. Talvez eles ficassem desesperados. Já era, acabou, foi bom por três anos morar na casa dos outros queridos, mas Ele prometeu que Ele nunca os abandonaria, o Senhor nunca nos abandona, nunca nos abandona, Ele virou para os seus discípulos, no versículo 4 de João 14, e disse, e vós sabeis o caminho para onde vou, e disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho, e Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, queridos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a casa, Ele é tudo, Ele é tudo, e para garantir de que nós não ficaríamos desamparados, na ausência física dEle entre nós, Ele prometeu para os seus discípulos, preste atenção, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará sempre em vós queridos, Ele disse para os seus discípulos, preste atenção, ouça com atenção, não vos deixareis órfãos, eu voltarei para vós outros, ainda por um pouco o mundo não mais me verá, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis, outro dia alguém virou para mim e falou assim, pastor você fala muito sobre a volta de Jesus, eu falo, queridos, eu falo muito, todo sermão meu vira a volta de Jesus, admito, pronto, falei, falo sim, sabe por quê, queridos? Porque se eu e você não pensarmos, meditarmos, orarmos, ansiarmos pela volta de Jesus, eu e você trocaremos a morada do Senhor, por outras moradas deste mundo, e nos enganaremos, a gente vai achar que a gente vive nesse mundão aqui, a gente vai investir todo o nosso dinheiro, em casas temporárias, quando temos uma casa superior em Jesus, muito melhor, e o Espírito Santo de Deus, é o selo, é o contrato de Deus para conosco, de que essa casa é nossa, de que nós não precisamos temer, e eu e você, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso, todos os dias, todos os dias, Deus eu acho que Ele permite sim que as nossas casas terrenas desmoronem, e Ele faz isso de propósito, para que a gente não corra o risco de ficar soterrado debaixo de uma avalanche, ou um terremoto das nossas casas e moradas terrenas, para que a gente saia correndo delas e corra para o nosso corretor, para aquele que cuida de nós, nós precisamos ter saudade de algo que nós ainda não temos, já temos, mas ainda não temos, você lembra daquele homem que estava resoluto a tirar a própria vida dele, que eu falei no início, ele achava que pular da ponte para dentro do rio Tamiza, era a solução para a depressão na qual ele estava, ele não suportava mais a sua própria dor, mas aquele passeio de charrete, que era para ter levado apenas 15 minutos até a ponte, acabou levando uma hora e meia, e quando eles perceberam, ele e o condutor da charrete, não sabiam onde estavam nas ruas escuras e nebulosas de Londres, então ele, depois de uma hora e meia andando de charrete, ele paga o valor da tarifa e fala, não se preocupe, eu vou andando, eu vou sozinho, e o condutor deixa ele, e ele estava escuro, ele não sabia para onde ir, e ele começa a encostar nas paredes e ele vai tateando, e de repente ele encosta numa parede, e sente algo familiar, é a mesma trancadura da sua porta, do portão de entrada da sua casa, ele voltou para casa, e ele ficou tão impressionado com aquilo queridos, que ele entrou no apartamento dele, ele subiu as escadas, ele se ajoelhou diante de Deus e pediu que Deus o perdoasse, pelo que ele tinha pensado em fazer, e naquela mesma sala queridos, até aquele momento ele havia experimentado apenas penumbra, mas agora esse homem, William Cowper, grande poeta e escritor inglês, encontrou a morada segura do Senhor, da qual ele nem sabia que tinha saudades, mas para o qual seu coração apelava, e naquela mesma hora queridos, ele escreveu as palavras imortais que nós cantamos desde então, misteriosos feitos são as obras do meu Deus, caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus, está no oculto a trabalhar, muito hábil e sem falhar, os seus desígnios faz valer, quão grande é o seu poder, ó oh, crentes que temeis a Deus, só nele confiai, por trás das nuvens negras vem o amor do vosso Pai, não julgues pelo teu sentir, sua graça há de suster, por trás do seu penoso agir, sua face podes ver o homem cego há de errar juízo vão é seu só Deus lhe pode interpretar a história que escreveu essa é a minha e a sua morada só Deus queridos pode nos dar habitação segura e assim como Calper encontrou o local de morada segura eu e você devemos encontrá-la hoje também que nós possamos também sentir essa saudade, queridos, não de ter aquilo que Adão teve, de ter algo melhor, aquilo que o segundo Adão nos oferece, aquilo que Jesus nos oferece, é muito melhor, muito melhor do que o que Adão e Eva tinham no Éden, porque agora nós temos o perdão dos nossos pecados, e a vida eterna em Jesus, amém? Vamos orar irmãos, Senhor nós te louvamos nessa manhã, te louvamos Senhor, porque ao virmos a tua casa, ao estarmos e nos encontrarmos aqui, ouvimos a respeito da morada espiritual de Deus para conosco, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, a tua morada é invisível Senhor, o Senhor habita nos nossos corações, o teu reino se instala nas nossas almas, o teu edifício é formado por pedras preciosas conquistadas pelo precioso arquiteto Jesus Cristo, o construtor sábio, ele é a pedra angular dessa morada celestial, e Senhor nós te louvamos nessa manhã, porque nós podemos habitar seguramente na tua presença, Senhor tem misericórdia de nós, ajuda-nos Senhor a entendermos a tua morada, a amarmos a tua morada, a descansarmos e confiarmos na tua provisão Senhor, estamos cansados Senhor, das moradas deste mundo que nos oferecem casa, comida e roupa lavada, mas só nos enganam Senhor, ajuda-nos Senhor, a encontrarmos força, alegria e restauração em ti, em nome de Jesus, amém.